0: Jung und live, erste Sendung. Wir haben ein Problem als Jung und Naiv. Wir können nicht mehr einfach so Interviews führen. Darum werden wir das jetzt umbauen und äh, fangen als allererstes mit Jürgen Trittin an. Hans ist auch dabei. Hallo Hans. Hallo. Hallo Jürgen. Hallo
1: Tilo, hallo Hans.
0: Erste Frage: Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut. Ich äh, habe viel Zeit äh, zu Hause.
2: <lacht> ich habe vorhin äh, gehört, natürlich die Radios senden da auch dauernd drüber, sagte jemand, selten wurde die Frage, wie geht es dir, so oft und so ernsthaft gestellt und so glaubwürdig äh, wie in diesen Zeiten. Auch dein Eindruck? Sind die Leute echt interessiert?
1: Ja, selbstverständlich. Für uns gilt das. Bei uns aus der Fraktion äh, haben wir ja nun zwei Infektionsfälle. Das sind Leute, äh, mit denen man in der letzten oder vorletzten Woche noch in der Nähe gewesen ist. Und insofern berührt einen so etwas und man kriegt das halt mit und äh, denkt man sich schon seinen Teil. Oder ich hatte eine Veranstaltung geplant äh, mit Ruprecht Polenz, der hat nun Vorerkrankungen und hat dann diese Veranstaltung schon mit höheren Vorlauf abgesagt, weil er sich dem Risiko nicht aussetzen will und das habe ich gut verstehen können. Das heißt die Frage, wie man sich angesichts einer offensichtlich hochinfektiösen Krankheit die äh, für bestimmte Altersgruppen mindestens, aber wohl auch für Jüngere, ein erhebliches Risiko beinhaltet. Und da geht man schon ernsthaft mit um.
0: Wann hast du das Thema Corona zum ersten Mal ernst genommen wirklich?
1: Also ich habe die frühen Berichte äh, aus China schon gesehen. Ich bin bei uns in der Fraktion äh, in der Arbeitsgruppe Außenpolitik für die Beziehung zu den USA wie zu China zuständig. Und von daher mal einen etwas näheren Blick auf China. Ich fand, und das würde ich auch heute noch so sagen, eigentlich interessant, dass anders als bei SARS oder MERS sie früher die Öffentlichkeit informiert haben als vorher. Sie haben das nicht zu dem Zeitpunkt getan, wo sie es hätten nach meiner Auffassung auch tun müssen. Aber es war deutlich früher und dann deutlich transparenter und insbesondere eine sehr umfassende wissenschaftliche äh, auch Kooperation über den Globus hinweg.
2: Jetzt äh, ist es so, dass äh, die Informationen aus China zwar früher, wie du sagst, ähm, als in vergleichbaren Fällen rauskamen, aber es hat ja dann doch eine Weile gedauert, glaube ich, bis es zum Beispiel auch bei uns tatsächlich als eine Bedrohung für uns selbst und dann auch global wahrgenommen war. Ähm, teilst du den Eindruck und war das bei euch in der Fraktion oder bei dir als Person schon früher, hast du also, Sagen wir vor drei oder vier Wochen oder fünf Wochen schon gesagt, oh, das kommt auch auf uns zu?
1: Nein, ich glaube, dieses Ausmaß also würde ich für mich jedenfalls nicht in Anspruch nehmen, dass wir eine Situation haben, wo wir global auch zum Beispiel ökonomisch in eine Krise reingehen, die ein deutlicher, stärkerer Abschwung und schnellerer Abschwung gewesen ist als die Weltfinanzkrise 2008. Das habe auch ich nicht vorhergesehen. Dass es aber eine ernste Bedrohung sein könnte, das wusste man Daraus, anfangs haben allerdings auch die Virologen ja äh, nicht das ganze Ausmaß der Infektiosität und der leichten Übertragbarkeit, glaube ich, erkennen können. Und insofern hat man gesagt, okay, das ist jetzt so ein bisschen wie eine übliche Grippewelle. Und natürlich auch die trifft vor allen Dingen und gerade Menschen, die älter sind oder Vorerkrankungen haben, aber man war sozusagen von dem ganzen Ausmaß, glaube ich, das war vor vier Wochen niemandem in diesem Umfang klar. Ich glaube auch niemandem von den virologischen Experten.
0: Wir werden nebenbei auch eure Fragen hier einbauen. Ihr könnt nebenbei im Livestream, im Live-Chat eure Fragen an Jürgen stellen. Ich werde das nebenbei machen. Ähm wie ist denn die Situation jetzt für euch Parlamentarier? Ihr seid in der Opposition, müsst ihr jetzt vertrauen, dass die Regierung alles richtig macht? Habt ihr irgendwelche Kontrollmöglichkeiten? Das Parlament ist ja dazu da, dass sie die Regierung kontrolliert.
1: Genau, das ist auch der Grund, warum wir alle diese Ansinn, dass wir jetzt die Parlamentssitzungen absagen und ähnliche Dinge bisher abgelehnt haben. Wir sind der Auffassung, dass auch in schwierigen Zeiten es einer parlamentarischen Kontrolle und einer parlamentarischen Beratung und da, wo Rechtslagen verändert werden, wo, sei es im Guten, wie beim Kurzarbeitergeld, oder äh, sei es möglicherweise auch äh, bei der Frage des Eingriffes in bestimmte bestehende Rechte und Regeln, äh, dass dort das Parlament äh, ein Mitentscheidungsrecht haben muss. Das ist auch der Grund, warum äh, nächste Woche der Bundestag tagen wird. Und wir werden uns dann mit einem Gesetzespaket zu beschäftigen haben, was die Regierung äh, übers Wochenende äh, vorbereitet, was sie, ich nehme an, am Sonntag mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten äh, diskutieren wird und dann am Montag im Kabinett verabschieden wird. Wir hatten eine ähnliche Situation schon in der letzten Sitzungswoche. Da ist äh, mit unserer Zustimmung übrigens und Zustimmung, ich glaube, aller Fraktionen mhm. äh, beschlossen worden, dass äh, das Kurzarbeitergeld erleichtert wird, um zu vermeiden, dass Menschen aufgrund dieser Pandemie äh, in Arbeitslosigkeit landen.
0: Aber wie könnt ihr überhaupt noch zusammenkommen als Bundestag, wenn Menschenansammlungen vermieden werden sollen?
1: Wir okay. haben uns für die nächste Woche entschieden, dass die Ausschusssitzungen so stattfinden, dass die nicht in voller Mannschaft äh, auch, oder Teamgröße, um es genderneutral zu formulieren, dort auflaufen, sondern sozusagen äh, proportional etwas abgespeckt. Der Auswärtige Ausschuss, in dem sind wir Grüne normalerweise mit vier Leuten vertreten, da geht nur einer von uns hin, dann hat man entsprechende Sitzabstände und koppelt das zurück. Soweit es sich um namentliche Abstimmung handelt, werden die, das wird es diese Woche auch geben, es wird eine namentliche Abstimmung geben zu der Frage, ob wir die Regeln der Schuldenbremse aussetzen, damit wirtschaftlich geholfen werden kann, wird das zeitlich so gestreckt, dass es nicht zur Ansammlung kommt und auch im Plenum. Aber es müssen dann für diese Abstimmung am Ende 355 Abgeordnete auch tatsächlich da sein, weil es bedarf der sogenannten Kanzlerin mehrheit.
2: Das bedeutet also, ihr, soweit das geht, im Plenum, Habt ihr Abstände? Seid ihr mit reduzierter ähm, Abgeordnetenzahl da? Reduziert, ja, ja. was, was die Arbeitsgruppen und Arbeitskreise der Fraktion und die Fraktionssitzungen
1: stattfinden, äh, die führen wir jetzt in Form von Videokonferenzen durch. Äh, wir haben letzte Woche die erste Erfahrung damit gemacht für die Fraktion. Äh, das geht und äh, setzt natürlich ein höheres Maß an Disziplin voraus als wenn man in der Fraktion selber ist, wo man mal einen Zwischenruf machen kann und ähnliche Dinge. Aber im Großen und Ganzen sind wir in der Lage, mit den Einschränkungen, die das bringt, unseren Aufgaben nachzukommen. Und wir werden auch nicht einfach alles Mögliche, was die Regierung hier kommt, durchwinken. Ich bin allerdings auch sicher, dass die Regierung großen Wert darauf legen wird und dieser Situation nichts sehr Kontroverses äh, zu, äh, vorzuschlagen, weil sie werden am Ende in vielen Fragen ja nicht nur die Zustimmung des Bundestages, sondern auch des Bundesrates brauchen. Und äh, wenn der nun seine Sitzung vorzieht und am Freitag dieser Woche äh, tagt, äh, dass er dann eben äh, äh, nicht anschließend im Vermittlungsausschuss landet, das wäre sicherlich verkehrt. Also vorher die Differenzen klären.
0: Gib uns doch mal Beispiele, was ihr nicht durchwinken würdet.
1: Wo ihr euch das, ist jetzt, das, das ist jetzt spekuliert, spekulativ. Ich warte ab, was äh, von deren Seite kommt. Äh, wie gesagt, ich habe ein Beispiel genannt, wo wir mitgemacht haben. Ich persönlich würde auch sagen, es ist hoch hochvernünftig in dieser Situation, wo viele beispielsweise Solo-Selbstständige ähm, unterwegs sind, die jetzt plötzlich nicht mehr tätig sein können, wo kleine Handwerker da sind, dass wir ein Programm auflegen müssen, gerade kleine, kulturschaffende, solo-selbstständige Handwerker entsprechend zu stützen. Und dafür bedarf es mehr Geldes und dafür muss die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Das ist etwas, was ich absolut für richtig halte.
2: Ähm, Krisen sind immer die Stunden oder Tage oder vielleicht äh, Wochen der Exekutive. Ihr seid Opposition. Habt ihr den Eindruck, dass in dieser Situation die Regierungsmehrheit dann doch ähm, im Vorteil ist, weil sie machen kann, machen muss und ihr nur hinterherlaufen könnt? Das ist Vorteil und Versuchung zugleich.
1: Es ist ein Vorteil, was die mediale Präsenz angeht, aber es ist eben auch die Versuchung, ständig sozusagen ein Stück zu zeigen, man ist tätig und man führt. Also wir erleben das gerade ein Stück weit daraus, dass die bisher stattgefundene Form der Absprache zwischen den Bundesländern durch so einen Wettlauf im Wesentlichen aus dem Süden von Markus Söder angestachelt da gemacht wird. Das Problem bei all diesen Dingen ist ja, erstens, man muss Lösungen haben, die sowohl im ländlichen Raum wie in Großstädten äh, funktionieren. Man muss am Ende Lösungen haben, äh, die dann auch für alle Menschen nachvollziehbar und gemeinsam vertretbar sind, weil wir eine Öffentlichkeit an der Stelle haben. Und insofern ist da sozusagen ein Punkt drinne, wo ich denke, das ist auch eine Gefahr. Und es ist natürlich auch, äh, wenn man gerade in dieser Situation, was ich verstehe, auf Sicht fährt, man muss wissen am Ende, wann man von welcher Maßnahme auch wieder runterkommt. Und das kann zurzeit ehrlich gesagt niemand sagen, weil wir nicht wissen, wie sich die Krankheit und die Ansteckungszahlen entwickeln. Aber man muss am Ende auch dafür einen Plan haben.
0: Wir gehen mal in den Chat. Die ersten Fragen sind drin. Jürgen, es wird gefragt, sind Ausgangssperren deiner Meinung nach sinnvoll?
1: Ich glaube, dass das, was zurzeit diskutiert wird, eigentlich eher auf ein Ausgehverbot hinausläuft. Also, dass man nicht auf Partys und ähnliche Dinge geht. Das ist angesichts der Geschichte äh, vernünftig. Das, was nicht vernünftig ist, ist Menschen, die beispielsweise alleine äh, im Hinterhof, im Wedding, äh, in einer 30, 40 Quadratmeter Wohnung äh, äh, bringen, sozusagen unter Hausarrest zu stellen. Das macht keinen Sinn, das wäre eine Ausgangssperre das würde ich nicht für klug halten. Aber hinzubekommen, und ich glaube immer noch, dass man das auch ein Stück mehr über Vernunft als über Verbote hin, hinzubekommen, dass man nicht, wenn der Club beschlossen wurde, die Party im Späti fortsetzt <lacht> oder im Park, das ist absolut notwendig. Und das muss erreicht werden. Und ich finde den Hinweis, der hier gemacht worden ist, dass wir an diesem Wochenende wirklich eine Bewährungsprobe an der Frage haben, auch ob man solche freiheitseinschränkenden oder freiheitsmindernden Maßnahmen umsetzen muss, für richtig
2: Jetzt gibt's ja schon du hast ja, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich, ich möchte da äh, fortsetzen, also derjenige, der da gestern vorgeprescht ist, das hast du eben auch ein Stück weit kritisiert, war Söder, der hat äh, sozusagen sich als, na, als eine Art Führer der Bundesländer präsentiert. Ähm, wie findest du das, was er an Maßnahmen vorgelegt hat? Das ist ja knapp vor dem Begriff. Ähm, das, das äh, ja, Wie du sagtest, es ist eine Art Ausgehverbot. Ähm, wie bewertest du dieses Paket? Gut, richtig, angemessen?
1: Ich hätte mir gewünscht, dass Herr Söder das mit den anderen Ministerpräsidenten abspricht. Ich muss allerdings auch sagen, das hört sich jetzt komisch an, ich habe ein gewisses Verständnis, wenn ich sehe, was äh, gerade bei dem schönen Wetter in Bayern passiert ist. Das war ja nicht nur äh, im äh, Englischen Garten, sondern am letzten Wochenende ist angekündigt worden, die Zugspitzbahn zuzumachen. Daraufhin haben alle ihre Skier geschnappt, sind in den Lift rein, 60-Personen-Kabine, äh, noch mal letztes Mal Skifahren gefahren. Das war schlicht und ergreifend unverantwortlich, wenn man weiß, in welchem Ausmaß gerade Süddeutschland als Folge des Skitourismus in Ischgl und in Südtirol äh, sich äh, die Infektion verbreitet hat. Und insofern äh, an der Stelle zu sagen, Leute, das geht so nicht mehr, das äh, teile ich. Deswegen hätte ich mir eigentlich eher gewünscht, äh, dass man das besser miteinander koordiniert.
0: Jetzt gibt es ja schon, ich nenne sie mal Ausgangssperren in Italien, in Frankreich. Ähm, wären solche Freiheitseinschränkungen in Deutschland überhaupt möglich?
1: Da gibt es, äh, glaube ich, unter Juristen äh, Fragen, ob das in dieser Form so gestaltet werden kann. Äh, ich glaube auch nicht, äh, dass man das alles miteinander vergleichen kann. Die sogenannte Ausgangssperre in Belgien erlaubt sozusagen Spazieren gehen und joggen und ähnliche Dinge. Es gibt Unterschiede zwischen Frankreich und Italien. Ich glaube, man muss sich das im Detail angucken, wie das ist, was wichtig ist. Und deswegen finde ich es eigentlich so, ja so unerwachsen, sage ich mal, über das Verbot zu reden. Ich habe dieser Tage mehrfach Leute gehört, wir brauchen so ein Verbot, damit wir uns dran halten. Sorry, sind wir nicht erwachsen genug? Können wir nicht selber dieses gestalten? Wenn wir wissen, was wir tun müssen, warum muss uns der Staat dazu zwingen? Wie fandest du Und Warum scheinen wenn danach gezwungen zu werden?
2: Wie fandest du Merkel, also vor dem Hintergrund, ähm, wie bringt man Menschen dazu, vernünftig zu agieren, ohne äh, sie ins Verbot zu zwingen?
1: Ich fand, dass Frau Merkel eine sehr kluge und für ihre Verhältnisse auch sehr nachdenklich und gar emotionale Rede gehalten hat. Ähm, und äh, habe das eigentlich unnötig gefunden, dass Herr Söder einen Tag danach nochmal den harten Hund markieren musste.
0: Ich habe ja, ich weiß nicht, wie es bei dir im Umfeld ist, ich habe in meiner Familie auch meinen Opa, der sich weigert, rauszugehen. Hast du einen Tipp für mich? Der guckt vielleicht hier gerade zu, ähm, wie man ihn überzeugen kann, zu Hause zu bleiben. Er wohnt, er wohnt in Metcom, in einem kleinen Kaff. Also er meint, der Virus kommt da nicht an.
2: Du hattest Miros. eben schon, Tilo, Du hast eben halt, Thilo, du hast gesagt, der weigert sich rauszugehen. Du wolltest ja, das Gegenteil du, der, der sagen. Der weigert
1: sich nicht rauszugehen. <lacht> Ja. ja, sorry. Ich finde, wenn, wenn, wenn der Opa äh, bei diesem schönen Wetter, was zurzeit in Norddeutschland herrscht, äh, einen Spaziergang äh, macht, ist das in Ordnung. Er sollte vermeiden, Menschen zu treffen und er sollte vermeiden, äh, Menschen näher als anderthalb Meter zu kommen. Äh, die Frage, wie sich etwas verbreitet, kann man vielleicht gucken. Es hat in Hamburg, ich glaube, in diesem Jahr, früher gab es das gar nicht, zum ersten Mal Skiferien gegeben. Oh. Äh, Seitdem ist Hamburg ein Hotspot, Hamburg liegt im Norden, weil sehr viele Menschen eben in Ischke, in Tirol, in Südtirol gewesen sind und so schnell geht es und wir wissen heute, dass teilweise einzelne Veranstaltungen, der Beispiel Mitterteich, es war ein Starkbieranstich, wird jedes Jahr gemacht, die Menschen haben in einem Festzelt zusammengesessen und da waren wohl der eine oder andere Infizierte aus dem Skiurlaub zurück. Anschließend hat es äh, dort eine sprunghafte Infektionsentwicklung gegeben. Ich finde, diese Beispiele, äh, die äh, sind nicht so fern von der Situation in Meckbom.
0: Gut, wir, ein paar, wir machen mal ein paar Zuschauerfragen mhm. weiter. Äh, Jürgen, hat Umweltschutz in einer globalen Pandemie überhaupt noch seine Daseinsberechtigung? Wird gefragt.
1: Ja, ich meine, wenn man dies so allgemein stellt, kann man sie nur allgemein mit Ja beantworten. Aber ich glaube, da will man vielleicht auch was anderes raus an dieser Stelle. Mhm. Äh, wir, werden, wir werden jetzt zum Beispiel als in die Folgen äh, dieser Krise massiv investieren müssen. Und wir können im Grunde genommen als Folge daraus sagen, okay, wir machen so weiter wie bisher. Oder äh, wir sagen, wir machen das so, wie das in Südkorea und China zwei sehr unterschiedliche Gesellschaftssysteme sind nicht beide genannt nach der Finanzkrise 2008 gemacht haben damals ist in diesen Ländern massiv in saubere Technologien investiert worden das heißt es kommt nicht nur aus Geld in die Hand zu nehmen sondern zu sagen für was man das in die Hand nimmt und nicht zurückzufallen in die alten Strukturen das wird eigentlich die Herausforderung sein dass man das Geld, was jetzt mobilisiert wird, um einer massiven Rezession, einem massiven Anwachsen der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken, äh, tatsächlich nutzt äh, für Investitionen und Klimaschutz.
0: Dann ist die Frage, warum wurden die Kapazitäten in den Krankenhäusern auf ein Minimum die letzten Jahre heruntergefahren und diese als Wirtschaftsunternehmen betrachtet?
1: Ja. Das ist ja äh, zum Teil unterschiedlich. Es hat äh, eine Welle von Privatisierung im kommunalen Bereich gegeben. Ich habe das immer sehr, sehr falsch gefunden. Ähm, und äh, es hat gleichzeitig ähm, dahin so geführt, dass viele Krankenhäuser sich auf einzelne für die jeweilige Marktnische rentable Bereiche konzentriert haben. Mit dem paradoxen Ergebnis, dass zum Teil die Universitätskliniken die Kliniken für die Allgemeinversorgung gewesen sind. Es gibt in Deutschland ein systematisches Problem im Gesundheitssystem. Das ist die strikte Trennung zwischen der ambulanten Versorgung der niedergelassenen Ärzte und der Krankenhäuser. All dieses hat sich in all den Jahren so herausgebildet, sodass wir heute. Ich hätte fast gesagt Gott sei Dank. Mhm eine erhebliche Krankenhauskapazität haben und was Betten und Intensivbetten angeht, besser ausgestattet sind als viele unserer Nachbarn. Aber das eigentliche Dilemma ist bei uns nicht die Technik, sondern bei uns fehlen die Leute, die äh, diese Technik dann äh, so äh, anwendet. Sprich, es fehlen insbesondere äh, Pflegerinnen und Pfleger.
2: Also äh, es gibt Menschen, die sagen, das, was wir jetzt erleben, sind auch Konsequenzen einer ähm, durch neoliberale Politik betriebenen und zwar seit fast 20 Jahren betriebenen, also seit Anfang Schröder betriebenen Form von Effizienz und äh, Machung und Kapitalisierung im Gesundheitswesen. Du warst Minister ähm, in der Regierung Schröder äh ist das jetzt auch was, wo du sagst, ja, da an dem, was sich jetzt zeigt, auch an Kapazitäts- und Personalknappheit, äh, habe ich auch ein Stück weit mitbewirkt?
1: Man hat mir sicherlich seine eigene Verantwortung. Ich muss nur darauf hinweisen, dass ich seit 2005 nicht mehr in der Regierung bin, dass es seitdem ja. eine ganze Reihe von Maßnahmen, gerade im Gesundheitswesen, gegeben hat, äh, für die ich dann ungern in, in Haftung genommen werden würde. Aber es ist richtig. Wir werden nach dieser Krise auch sehr ernsthaft darüber reden müssen, was heißt eigentlich für uns eine kritische Infrastruktur? Ist es mit einer kritischen Infrastruktur vereinbar, dass wir so wenig Pflegerinnen und Pfleger haben? Ist es mit einer kritischen Infrastruktur eigentlich vereinbar oder müssen wir nicht dafür Sorge tragen, dass beispielsweise Medikamente nicht unter verschiedenen Markennamen, aber in Wirklichkeit in zwei Firmen und die eine sitzt in Indien und die andere sitzt in China, für alle unsere chemischen äh, oder pharmazeutischen Industrien hergestellt werden. Das heißt, wir werden ein Stück Abschied, stärkeren Abschied vom Markt einleiten müssen.
0: Blubdi will wissen von dir, ist die Corona-Pandemie ein guter Grund zur Einführung des BGE, also des bedingungslosen Grundeinkommens?
1: Ich glaube, dass viele kleine Solo-Selbstständige heute sagen würde, das würde mir helfen. Meiner Friseurin in der Nachbarschaft hilft es nicht, weil die muss trotzdem ihre Miete bezahlen und die wird sie vom BGE nicht bezahlen können. Also muss man ihr anders helfen.
0: Nadine will wissen, warum sind bei Corona so schnell so große Schritte möglich, aber nicht beim Klima?
1: Ich glaube, das hat insbesondere damit zu tun, dass wir in einer Situation sind, wo wir sehen, was in Italien passiert. Ich meine, wer das Bild gesehen hat, wie die Militärlaster, äh, die Särge aus Bergamo rausfahren, äh, der wird keinen Moment zweifeln, dass wir hier sehr ernsthaft zu tun haben. Das Problem des Klimaschutzes war lange Zeit, das verschiebt sich leider, sage ich mal ausdrücklich, war lange Zeit, dass wir eigentlich handeln müssen, dass wir handeln müssen, bevor solche äh, katastrophalen Konsequenzen eintreten. Inzwischen erfahren wir an vielen Stellen, dass diese Konsequenzen schon eintreten. Aber die sichtbare Katastrophe, äh, da sind wir noch ein Stück von entfernt.
0: Wie geht ihr denn intern in eurer Partei um? Also ich meine, es gibt ja auch, Robert Habeck ist ja nicht Teil der Bundestagsfraktion. Wie, wie geht die Partei, wie geht die Parteiführung mit der Krise jetzt um?
1: Ich habe den Eindruck, dass sowohl unsere Partei wie Fraktionsführung ähm, da sehr klug mit umgehen. Wir haben uns sehr frühzeitig entschieden, hier nicht irgendwelchen Oppositionsreflexen zu gehorchen, sondern nachzugucken, was sagt uns die Wissenschaft an dieser Stelle, was ist vernünftig, auch mit dieser Wissenschaft zuzulernen. Auch Herr Drosten hat ja seine Meinung und seine Einschätzung der Krise beispielsweise verändert über die Zeit dass er übrigens ein Wissenschaftler, dass er seine Position ständig überprüft und nachvollziehbar an dieser Stelle macht. Und insofern glaube ich, dass die Grundlinie an der Stelle stimmt. Wir haben sehr stark betont, ich glaube in allen unseren Äußerungen, die Verantwortung, die jede und jeder Einzelne in dieser Situation hat. Und vielleicht sind wir weniger anfällig für solche symbolischen Aktionen. Wie ich sie zum Beispiel aus Österreich erlebt habe, wo Herr Kurz äh, die Grenze äh, nach Südtirol zugemacht hat und dann noch mal zehn Tage in Ischke äh, die Corona-Party zugelassen hat. Das war kein konsistentes Handeln.
2: Die Grünen sind ja. Ähm im Grunde eine äh, mindestens europäisch offene, eigentlich der Globalisierung, auch in Form von Mobilität von Menschen äh, und Gütern sehr offen gegenüberstehende Partei. Jetzt erleben wir ein Stück weit, du hast das angedeutet, sozusagen das hässliche Gesicht oder die negativen Aspekte von Globalisierung, mhm. wird das äh, auch Auswirkungen haben müssen auf eure Vorstellung von globaler Gesellschaft? Oder werdet ihr jetzt auch sagen, nein, wir müssen stärker auch an nationalstaatlichen Regelungen vielleicht festhalten?
1: Ich glaube, dass viele Dinge, das zeigt ja auch die jetzige Krise, wir sind, äh, die, die Polen haben dann sozusagen die Grenze zugemacht. Es ist drei Tage gut gegangen. Dann haben Sie festgestellt, auch Ihre äh, Menschen, die jenseits der Grenze Geld verdienen, stehen die ganze Zeit im Stau. Ist Der Waren und Verkehr funktioniert nicht mehr in dieser Form. Also ich glaube, äh, wenn man sieht, äh, welche äh, bloß symbolische Kraft, aber nicht pandemieeindämmende Kraft äh, in solchen äh, äh, Grenzziehungen äh, gewesen sind, äh, der hat, glaube ich, den Schuss immer noch nicht gehört. Was richtig ist, wir werden uns... Ich glaube, als Europa in bestimmten Fragen, äh, wie heißt das so schön, widerstandsfähiger, resilienter machen müssen. Das heißt, wir brauchen äh, natürlich Fragen, sind wir in der Lage, in solchen Krisen auch die Zuständen, nötigen Medikamente, die nötige Schutzausrüstung und ähnliche Dinge auch tatsächlich herzustellen. Und ich glaube, das habe ich ja vorhin schon gesagt, da wird es weniger um weniger Markt und um mehr europäische Lösungen vor Ort geben. Das, was ich fürchte, ist, dass aus dieser Situation heraus manche eine Konsequenz ziehen, die sagen, wir gehen zurück auf den Nationalstaat. Ich sage nur, wie das schiefgehen kann, kann man in den USA beobachten. Da hieß das erst, wir haben den Virus im Griff. Dann war es nur noch ein chinesischer Virus. Und äh, tatsächlich äh, steigen dort äh, die Fallzahlen äh, mindestens so schnell. Und das in einem Gesundheitssystem, in dem Menschen äh, millionenfach keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung haben. Äh,
0: eine Frage an die linke Socke Jürgen Trittin von Müllers Kuh. Die fragt, wäre die aktuelle Krise nicht der ideale Zeitpunkt, um eine gigantische Umverteilung von oben nach unten zu starten?
1: Wir erleben gerade eine gigantische Umverteilung und zwar werden jetzt, ich habe den Vorschlag von der Europäischen Union gesehen, eine Billion Euro in die Hand zu nehmen, um die Krisenfolgen abzufedern. Das heißt, Geld, das der Allgemeinheit gehört, wird unterschiedlichen Unternehmen soweit zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass man, wenn man Geld in dieser Form in die Hand nimmt, dieses Geld dann auch tatsächlich so einsetzt, dass es dazu dient. Erstens in den Bereichen sozialer Fürsorge und sozialer Infrastruktur künftig für eine bessere Ausstattung zu sorgen. Und das Grundprinzip ist, dass beispielsweise Menschen, die in der Pflege und in Care-Berufen arbeiten, besser bezahlt werden müssen, als das bisher der Fall ist. Und dass gleichzeitig äh, so etwas genutzt wird, um den sowieso sich vollziehenden Transformationsprozess in der Wirtschaft in dem Sinne eines Green Deals zu steuern. Das wäre klug.
2: Ich möchte da eine Frage anschließen. Wir hatten in der vergangenen oder vorletzten Woche auch Pressekonferenzen mit Olaf Scholz und dem Wirtschaftsminister Altmaier und Scholz. Ja, das sagst du immer. Und äh, Scholz hat hat gesagt, ja, jetzt bestätigt sich im Grunde, wie richtig das mit der schwarzen Null war, weil dadurch ist unsere Bazooka geladen und wir können jetzt richtig ähm, nachlegen und gegensteuern. Also erleben wir hier jetzt eine, eine nachträgliche Legitimation? der schwarzen
1: Null? Es zeigt ja, dass äh, ich halte das alles für Gefechte von vorgestern. Äh, wir haben eine Entwicklung erlebt schon vor der Corona-Krise. Früher war es so, im, im Rest der Welt gilt, in der Krise wird investiert und wenn es gut geht, versucht man die Staatsfinanzen zusammenhalten. Das war in Deutschland immer so, in der Krise wird nichts ausgegeben. Damit waren die Deutschen schon in der ökonomischen Fachwelt äh, ziemlich alleine. Das galt als eine eher esoterische Position. <lacht> Nun war das innerhalb Deutschlands schon eine Position, die immer umstritten gewesen ist. Ein Teil der Wirtschaftswissenschaftler, die mehr den Gewerkschaften und damit der Tradition von John Maynard Keynes äh, nahestanden, haben gesagt, wir wollen äh, das genauso machen wie im Rest der Welt. Inzwischen ist es aber so, dass selbst die Vertreter der ordoliberalen Seite, also die, die jahrelang die schwarze Null, die Schuldenbremse gepredigt haben, an der Stelle gesagt haben, hört mal zu, liebe Leute, das ist Herr Hüter vom Arbeitgeberinstitut der Wirtschaft der Arbeitgeber und andere, wir müssen jetzt was machen, wir müssen uns davon verabschieden, weil unser eigentliches Problem ist nicht mehr die Staatsverschuldung, unser eigentliches Problem ist, dass wir, in der Frage des Erhaltes unserer Infrastruktur zu kurz springen. Wir müssen mehr investieren. Und das war übrigens der Grund, warum die Grünen auch vor Corona schon gesagt haben, wir machen Schluss mit diesem Prinzip. Wir packen sozusagen auf die Regeln der Schuldenbremse drauf, das, was Europa an dieser Stelle erlaubt. Das wären allein 35 Millionen staatliche Gelder gewesen. Äh, Milliarden, Entschuldigung, Milliarden. Milliarden an der Stelle gewesen, die man hätte da mobilisieren können. Und Olaf Scholz führt da eigentlich nur ein Rückzugsgefecht. Wie lächerlich die schwarze Null ist, wenn es eine schwere Krise gibt, kann man ja jetzt ja sehen.
0: Ich habe jetzt nicht ohne Grund Wolfgang Schäuble mit eingebracht. Ich würde gerne wissen von dir, haben wir, hat unsere Regierung, die Regierung Merkel, auch Mitverantwortung für die Lage, zum Beispiel gerade in Italien,
1: angesichts das der Fiskalpolitik? Ich. Ich, ich, ich kann, wir haben die ökonomische Krise innerhalb der Europäischen Union und die ökonomische Spaltung zwischen Nord und Süd, dafür trägt ähm, Deutschland eine Verantwortung. Und zwar, indem sie genau die notwendigen Investitionen, die dazu gedient hätten, die Wettbewerbsfähigkeit in Spanien und Italien zu erhöhen immer blockiert hat durch eine Politik der Austerität. Diesen Vorwurf würde ich stehen lassen. Dennoch, man muss sehr genau sehen, die Corona-Krise selber ist nun ausgebrochen im Herzen des wirtschaftlich stärksten Teils von Italien. Da hat man zum Teil Haushaltseinkommen auch im Schnitt ähm, die äh, denen der Schweiz nicht ganz unähnlich sind. Also ganz so plump äh, äh, in der Analogiebildung kann man an der Stelle nicht sein. Aber wenn man sich jetzt darüber beklagt... Der
0: Punkt ist ein bisschen, vielleicht äh, haben wir Mitverantwortung, dass wir die Italiener nicht so viel quasi in ihr Sozialsystem investiert lassen haben, in das Gesundheitssystem, sodass jetzt... Das habe, ich, daran das, habe, das
1: habe ich ja gesagt, nur ob die Italiener das dann so gemacht hätten und was ja. sie daraus gemacht hätten, das ist immer noch eine andere Frage. Insofern, ich habe bewusst gesagt, es gibt eine Verantwortung, dass die ökonomische Spaltung in Europa und insbesondere die Arbeitslosigkeit, die aber vor allen Dingen in Süden Italiens trifft, nicht überwunden worden ist. Und insofern war das krisenverschärfend. Trotzdem eine Ursachenzuweisung würde ich an der Stelle nicht vornehmen.
0: Nightwalk will von dir wissen. Was hältst du vom Helikoptergeld?
1: Es kann sein, dass das auch in Europa unabweisbar wird. Denn viele, gerade kleine Selbstständige, denen ist nicht geholfen, dass ihnen jetzt Kredite gegeben werden. Weil sie werden einen lang, möglicherweise lang anhaltenden Einbruch ihrer Geschäftstätigkeit erleben. Sie müssen trotzdem ihre Mieten und gegebenenfalls auch ihre Gehälter bezahlen. Das heißt... Sie können dann auch Kredite von den möglichen Einnahmen eines Aufschwungs nicht wieder zurückbezahlen. Insofern muss man dann Zuschüsse geben. Und dann ist man bei dem, was Herr Trump Helikoptergeld nennt.
0: Aber erklär doch mal, was, würde, was heißt das?
1: Das heißt, dass große Unternehmen und kleine Unternehmen und in manchen Fällen auch private Haushalte schlicht und ergreifend einen Scheck bekommen, den sie nicht zurückbezahlen müssen. Das ist mit Helikoptergeld gemeint. Also eine Art... Einmaliges, bedingungsloses Grundeinkommen.
2: <lacht>
0: Edge, Edge fragt, kann man Hartz-IV-Sanktionen während der nächsten Zeit zum Beispiel bezüglich Corona aussetzen?
1: Ich bin generell gegen diese Hartz-IV-Sanktionen, die sind Unsinn. Aber spätestens jetzt sollte man sie aussetzen. Genauso wie es richtig ist, dass die Bundesregierung nach viel Druck auch von unserer Seite aus nun angefangen hat zu sagen, es darf bis September niemand wegen ausbleibender Mietzahlung aus seiner Wohnung geklagt werden. Das ist in dieser Situation unabdingbar.
0: Apropos Miete, äh, gibt es irgendwie rechtliche Möglichkeiten, Vermietern aufzuerlegen, dass sie keine Miete ein, also einnehmen wollen und sollen?
1: Also, also dass die
0: Mietzahlung jetzt, von Menschen äh, pausiert wird?
1: Also ich kenne die genaue, die genaue Formulierung des Gesetzentwurfs nur aus Nicht, sondern nur die, die Absicht in der Presse, die sagt, die Mietzahlung kann ausgesetzt sein und der muss sozusagen, darf deswegen nicht gekündigt werden. Das ist das, was die Bundesregierung jetzt vorschlägt. Damit ist aber der Anspruch des Vermieters, eine Miete zu bekommen, nicht aufgehoben. Wenn der Staat das nicht will, würde der Staat notgedrungen sagen müssen, okay, dann zahlen wir. Weil natürlich nicht jeder Mieter ist die Deutsche Wohnen. Es gibt auch welche... Die haben einen Teil ihres Hauses vermietet, damit sie sozusagen ihr im Alter oder sonst was ihr Einkommen haben, da muss dann etwas gemacht werden. Wie das genau gelöst ist, werden wir am Montag wissen, wenn das Kabinett entschieden hat.
2: Wie lange ist oder wie überhaupt ist zu gewährleisten, wenn die Situation, äh, dass vor allem Kinder zu Hause bleiben müssen, Schulen geschlossen äh, bleiben, das kann über Wochen und Monate gehen. Wenn dann eigentlich berufstätige Eltern sich kümmern müssen, Verdienst- äh, und Einnahmeausfälle haben, äh, welche, welche Mittel, welche Instrumente kannst du dir vorstellen, das aufzufangen, wenn das über Wochen und Monate geht?
1: Ja, wir haben ja über verschiedene Instrumente schon gesprochen. Wir haben Leute, die in Kurzarbeit geschickt sind, die können dann sozusagen auch betreuen äh, in der Zeit und kriegen sozusagen äh, einen Teil ihres Einkommens entsprechend zurück über diese Regeln. Und äh, es gibt auch äh, diesen denkbaren Fall des sogenannten Helikoptergeldes. Aber ich glaube, es nützt zurzeit nichts, äh, da groß äh, drüber zu spekulieren, weil wir alle nicht wissen, wie sich äh, die Dinge weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, ein Teil des Un auch des, der Schwierigkeit, die es zurzeit in der Gesellschaft gibt. Die Menschen, mich eingeschlossen, das sage ich nicht besserwisserisch, die Menschen haben sich sehr, sehr schwer damit, mit Unsicherheit äh, zu leben, aber zurzeit kann, selbst wenn man dreimal nachfragt, sagt einem niemand, wie lange sich dieses entwickeln wird und wie lange dieser Zustand, den wir jetzt haben, anhalten wird.
0: Die nächste Frage, ich bin ein bisschen leise, ich weiß, das. ich kann das, liebe Leute im Livestream, erst beim nächsten Mal ändern, darum bitte Verständnis, Ich bin nicht so laut wie Hans und Jürgen. Äh, nächste Frage, ist es sinnvoll, Menschen, die sich vom Coronavirus wieder erholt haben, von einer möglichen Ausgangssperre zu befreien? Habt ihr euch da eingelesen? Ja,
1: ja aber das müsste, müsste man den Virologen fragen. Äh, nach meinem Informationsstand ist es so, dass erstens unklar ist, wie lange jemand äh, infektiös ist. Äh, und äh, zweitens... Ähm, ob sozusagen und in welchem Umfang hier eine Verbreitung stattfindet. Insofern äh, würde ich da äh, einfach auf die Fachwelt verweisen.
0: Lukas, Lukas fragt dich, wieso ist Politik anscheinend immer reaktiv und nie auf lange Sicht angelegt? Puh,
1: das ist schon diese, erstens, die Grundannahme würde ich nicht teilen, aber wir sind zurzeit in einer Situation, wo die Welt mit einem neuen Erreger konfrontiert ist. Es gibt äh, Gesellschaften, die, weil sie eine andere Epidemieerfahrung bei SARS und MERS vorher gemacht haben, möglicherweise etwas besser aufgestellt waren als unsere Gesellschaft. Aber selbst diese Gesellschaften haben Hunderte von äh, Toten in China äh, gehabt und äh, sind plötzlich in eine Situation gekommen, wo sie auf sich improvisieren mussten. Das gibt es manchmal und äh, ich würde es für völlig falsch halten, wenn politisch Verantwortliche äh, den Eindruck erwecken würden, äh, sie könnten alles regeln und sie würden das von vornherein schon im Griff haben. Das ist nicht so. In bestimmten Situationen muss im Handeln gelernt werden. Und äh, das ist äh, tatsächlich in der jetzigen Situation die eigentliche Herausforderung.
2: Ähm, es gibt ja... Menschen bis in diese Tage hinein, äh, auch Mediziner, auch ehemalige Bundestagsabgeordnete, die immer noch sagen, es ist übertrieben, es ist eigentlich nichts anderes als die normale Grippe, die Todeszahlen ähm, sind auch nicht andere als in anderen Grippejahren. Ähm, und das wird gesagt und geschrieben immer noch, auch angesichts dieser dramatischen Zahlen aus Italien und Spanien, was steckt dahinter? Und du kennst zum Beispiel, also Wolfgang Wodak ist einer, der da im Moment eine prominente Figur ist, den kennst du noch äh, aus Bundestags, als Bundestagsabgeordneten. Kannst du das begreifen, was steckt dahinter?
1: Ich bin eigentlich eher erstaunt darüber, weil äh, man muss sich schon die Mühe machen, sozusagen gerade in dieser Zeit auch auf dem Stand sozusagen der Wissenschaft zu bleiben. Dieser Satz von ihm, dass man bei Grippe und Grippe in jedem Jahr bestimmte Zahl von Toten hatte, den haben auch bekannte Virologen am Anfang des Auftretens dieses Virus so gesagt. Mhm. Die haben dann aber lernen müssen, erstens, sie er ist hochgradig infektiös und zweitens, solche Zahlen, die das Gesundheitssystem in einer Weise überfordern, dass in Italien teilweise die Kapazitäten in den Krematorien nicht mehr ausreichen, das ist ja die Realität in Italien. Das einfach zu, zu tun, als gäbe es das jedes Jahr, ist, glaube ich, ein Stück von Weltfremdheit. Und ich würde auch dazu raten, da in solchen Äußerungen ein bisschen vorsichtiger zu sein und solchen Menschen nicht hinterherzulaufen.
0: Aber wie geht, wie geht man mit den Leuten um? Es gibt ja auch online YouTuber und Menschen, die online sich austauschen und diesen Leuten hinterherrennen.
1: Gut, aber dann muss man versuchen, darüber aufzuklären. Ich habe allen, die mich das gefragt haben, den NDR-Podcast von Herrn Drossen geschickt. Und ein entsprechendes, weil es waren auch Sozialdemokraten, darunter ein Video noch von Karl Lauterbach, der ja auch Arzt ist, der sich da auch sehr deutlich zu verhalten hat. Ich glaube, dass wir an der Stelle dann nur mit Argumenten etwas tun. Man nützt nichts, Menschen zu sagen, das sind Fake News. Was sind Fake News? Fake News sind bewusst gefalsch, falsche Sachen. Das ist das, was der äh, Kollege äh, Trump äh, regelmäßig praktiziert. Fake News ist nicht eine Fehleinschätzung. Und deswegen finde ich, solchen Dingen wie Herrn Wodak müsste man muss man einfach mit Argumenten kontern, indem man das aufnimmt und man kann es auf www.korrektiv.org im Detail nachlesen.
0: Widden C. will von dir wissen, ob die Einschränkungen gelockert werden oder aufgehoben, wenn die Infektionszahlen bemerkbar zurückgehen, in vielleicht ein paar Monaten oder Wochen?
1: Ich gehe davon aus, dass in dem Moment, wo wir ein wirkliches Abflachen der Neuinfektionskurve haben, alle ein großes Interesse haben, diese Dinge zurückzunehmen, weil der Schaden, der für die Gesellschaft daraus existiert, auch übrigens der wirtschaftliche Schaden, äh, äh, ungeheuer hoch ist. Äh, mein, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht erlebt, äh, dass Volkswagen, Mercedes und BMW gemeinschaftlich die Produktion eingestellt haben. Das wird nicht lange gut gehen und insofern gibt es einen massiven Druck, wenn es verantwortbar ist, diese Einschränkungen des Ausgehverbotes und der Schließung von Kneipen und Lokalen und Restaurants wieder zurückzunehmen.
0: Hältst du es für sinnvoll, das ist eine Idee von mir angenommen, die Lufthansa kommt zur Bundesregierung und sagt, wir brauchen Bailout, wir brauchen viele Milliarden Euro, damit unser Unternehmen die nächste Zeit überleben kann. Kann man den Auflagen machen, in dem Sinne, dass man der Lufthansa sagt, okay, ihr bekommt so viel Geld, wie ihr braucht, dafür fliegt ihr aber ab 2035 nur noch sauber, ihr macht keine CO2-Emissionen mehr. Kann man Kann man solche Auflagen machen?
1: Wir haben eigentlich in der Finanzkrise übrigens nicht in Deutschland, da ist das anders geregelt worden, da hat man äh, sehr viel Geld für ein Viertel der Commerzbank ausgegangen, hat mehr Geld dafür ausgegeben, als die Commerzbank zu diesem Zeitpunkt überhaupt insgesamt wert war. Ähm, in den USA äh, haben, äh, hat der Staat damals Banken übernommen, verstaatlicht, restrukturiert, in neue Geschäftsfelder verpasst und erst danach wieder an die Börse gebracht, hat übrigens gewonnen dabei. Das war ein Plusgeschäft für den amerikanischen Staat. In Deutschland hat niemand äh, diesen Mut gehabt. Ich würde mir angesichts der jetzigen Situation wünschen, äh, dass man solche Sachen äh, eben nicht bedingungslos macht. Aber ich gehe auch davon aus, die Annahme, die du gemacht hast, ist nicht theoretisch dass die Lufthansa ebenso wie andere Airlines und auch weitere Unternehmen Staatshilfe brauchen. Und ich finde, dann der Staat dann rettet, dann muss er auch ein Stück mitsprechen. Aber wenn die Grünen das zum Beispiel fordern? Ich, bin, ich würde sagen, an dieser Stelle, deswegen habe ich vorhin gesagt, wir müssen, wenn wir jetzt so viel Geld in die Hand nehmen, dazu beitragen, dass die notwendige Transformation auf den Weg gebracht wird. Und dazu gehört es, dass nicht in alte Technologien wieder investiert wird, sondern dass man in Neuer und in Umbau macht, die zukunftsfähig sind.
2: Wie groß, Jürgen, ist aber das Risiko, dass wenn, sagen wir, diese ja immer noch ansteigende Welle von, von Lockdown, wenn es wieder in den Normalbetrieb übergehen sollte, wann immer das ist, drei Monate, fünf Monate, nächstes Jahr, dann könnte es doch aber auch sein, dass dann gesagt wird, Leute, jetzt haben wir so viel Geld ausgegeben, jetzt können wir nicht noch weiter investieren für einen grundlegenden Umbau der Gesellschaft. Also dass das, was unter zum Beispiel Bekämpfung von Klimawandel nötig wäre, da mhm. könnte dann unter Umständen gesagt werden, sorry, die Kohle haben wir jetzt äh, in der Corona-Krise ausgegeben.
1: Ja, das, das heißt ja alles, dass das sozusagen zusätzlich wäre und dass es teurer wäre, in saubere Technologien zu investieren. Das aber ist falsch. Wir haben, wenn wir uns auf den Finanzmärkten zurzeit umgucken, eine komplette Talfahrt, wie wir es vorher nie gehabt haben. Aber in dieser Talfahrt kann man sich mal verschiedene Fonds und ähnliche angucken. Dann stellt man plötzlich fest, dass diejenigen, die vorher schon versucht haben, nicht die dreckigsten, nicht die hochriskantesten Waffenhändler äh, und ähnliche äh, zu, in, in die zu investieren, sondern die sich selber Regeln gegeben haben, äh, wie man äh, klimafreundlicher, manche sagen ja sogar klimaneutral investieren kann, wie man verzichten kann, äh, beispielsweise in Waffenunternehmen, äh, in Rüstungsindustrie zu investieren dass der Einbruch bei diesen Fonds insgesamt geringer gewesen ist als bei den anderen. Es ist also auch ökonomisch klug, so zu agieren, wie ich empfohlen habe. Deswegen würde ich sagen, das Argument ist eher, langfristig spart man dabei.
0: Gibt es irgendwelche Wirtschaftsbereiche oder Industrien, du hast gerade die Waffenindustrie angesprochen, die man nicht retten sollte, falls sie gerettet werden wollen?
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich habe gerade gelesen, dass es Rheinmetall außerordentlich gut geht. Ich höre, dass die kraus masser kaufen wollen. Also die müssen schon ordentlich begründen, warum sie jetzt Geld bräuchten. Zumal ich auch die Einbrüche bei denen, Klammer auf, leider, Klammer zu, nicht sehe.
0: Aber ich meine, du kennst das Geschäft ja besser als wir. Es wird ja wahrscheinlich auch Unternehmen geben, die jetzt ankommen werden und die Hand aufhalten werden, obwohl sie es vielleicht gar nicht brauchen. Wie kann, wie kann die Politik wissen, ob die wirklich Hilfe brauchen?
1: Ich meine, es gibt ja, gibt ja gewisse Hinweise darauf, wie sich was entwickelt. Also wie ist das Geschäft? Wie lange haben Sie den Laden zugehalten? Wie waren Ihre, Bar, wie waren Ihre Barreserven? Das kann man zumindest bei den großen Konzernen ja alles in den Bilanzen nachlesen. Und ich habe vorhin gesagt, ich sehe die Wahrscheinlichkeit als relativ hoch an, dass Lufthansa am Ende einen staatlichen Rettungsschirm braucht. Zurzeit hat Lufthansa aber noch eine Milliardenrücklage Und insofern ist man da. Das ist ja kein Geheimnis an dieser Stelle. Man muss sich ja nicht dümmer stellen. Man muss nur an so einer Stelle dann auch den Mut haben, an der Stelle das dann umzusetzen. Das ist genau das, was Herrn Steinbrück und Frau Merkel vor zehn Jahren in der Finanzkrise gefehlt hat. Sie haben anders als andere Länder massiv draufgezahlt, äh, anstatt äh, an der Stelle zu sagen, jawohl, ähm, wir retten euch, nicht weil wir die Banken mögen, sondern weil wir die Banken für ein funktionierendes Wirtschaftsstandortes für notwendig halten. Wir können nicht zugucken, wie wir nach 6 Prozent Wachstumsverlust noch mal weiter nach unten gehen. Aber wir verknüpfen das mit konkreten Bedingungen, dass sie ihr Geschäftsmodell verändern müssen und ähnliche Dinge. Das alles ist nicht passiert. Die Commerzbank kränkelt noch heute. Und äh, die Deutsche Bank steht plötzlich in der Situation, äh, dass sie nach wie vor mit einem zu geringen Eigenkapital ausgestattet hat. Was für ein Wunder. Und die Grünen, die immer gefordert haben, sie müssten ihr Eigenkapital mindestens verdreifachen, äh, äh, haben an der Stelle leider recht behalten.
2: Ähm, Jürgen, zu und, äh, zur, zur Geschichte der kapitalistischen Ökonomie gehört ja auch, dass regelmäßig große Kriege massive Kapitalvernichtung betrieben haben, die dann äh, im Anschluss an die Kriege zu erneuten Aufschwung geführt haben. Ist das jetzt so etwas ähnliches, was wir gerade erleben?
1: Ich will nicht Karl Valentin zitieren über die Fähigkeit der Prognose, aber die Erfahrung der Vergangenheit sagen, wenn ich zu einem erheblichen Abschwung gekommen ist und einen solch dramatischen Abschwung so schnell, wie wir jetzt in der Corona-Krise erlebt haben, haben wir äh, nicht in der Finanzkrise 2008, nicht in der Dotcom-Krise Anfang der 2000er Jahre erlebt, dass es danach auch wieder hochgeht. Das ist einer der Gründe, Warum Menschen, die viel auf den Aktienmärkten unterwegs sind, jetzt überlegen sind, wann sie wieder einsteigen, um zu kaufen am Tiefpunkt, weil sie davon ausgehen, dass es am Ende ein Stück weit wieder nach oben geht. So wird es wohl sein. Ähm, äh, das ist sozusagen der, äh, ich sage in meinen Worten, Schweinezyklus.
0: Haben Sie gerade die Kriege angesprochen? Nach keine Ahnung, Weltkriegen gab es ja auch oft Schuldenkonferenzen. Wo dann Schulden gestrichen wurden. Ich hatte ja zu den naiven Gedanken angenommen, keine Ahnung, die ganze Welt verschuldet sich jetzt quasi, es werden massive Staatsschulden aufgenommen, damit die äh, Bevölkerung gerettet wird. Könnte danach nicht quasi sich alle Staaten, wenn die Krise vorbei ist, zusammensetzen und eine weltweite Schuldenkonferenz machen und die Schulden werden quasi alle gestrichen. Ist das denkbar?
1: Ist ja nur Geld. Es ist es ist mit Sicherheit so, dass wir eine ganze Reihe von äh, Staatsbankrotten und damit Schuldenregelungen äh, und Schuldenschnitte erleben werden. Äh, ob das die Kernzone Europas trifft, äh, weiß ich nicht. Da äh, sind die Gesellschaften relativ stabil für. Aber äh, dass am Ende so etwas kommen muss wie ein Schuldenschnitt angesichts des Umstandes, dass wir jetzt äh, die Schuldenbremse aushebeln dass wir sagen, auch die Maßnahmen, die im Europa, im Stabilitätspakt äh, gelten, nicht mehr für Europa. Und wir nehmen legen, das ist die Forderung von den Wirtschaftswissenschaftlern, die ich vorhin zitiert habe, wir legen eine Euroanleihe auf in einer Größenordnung von einer Billion, also von 1.000 Billiard, Milliarden. Ähm, und äh, die am Ende ja in irgendeiner Form bedient werden muss. In dieser Situation wird man sowohl bei einzelnen Unternehmen wie bei bestimmten Staaten, nicht um die eine oder andere Form die Schuldenschnittstum rumkommen.
0: Wir machen mal, mal, mal wieder ein paar Fragen aus dem Chat. Chris will von dir wissen, sollten nach der Krise systemrelevante Berufe wie PflegerInnen, ErzieherInnen oder im Lebensmittelhandel und damit der Wert ihrer Arbeit neu überdacht werden?
1: Ja, wie gesagt, ich bin, äh, war schon vor dieser Krise, aber äh, ich habe immer gesagt, es ist eigentlich verrückt, äh, dass im öffentlichen Dienst, wir zwar gleich klingende Gehaltsstufen haben, also die heißen E9 oder E7, E6, aber je nach Berufen da unterschiedlich für bezahlt wird. Die gleiche Gehaltsstufe im Ordnungsamt wird besser bezahlt äh, als die gleiche Gehaltsstufe im Kindergarten oder im Pflegebereich. Ich finde, da ist was, was man nachjustieren muss, wenn man möchte, dass mehr Menschen in der Pflege und in der Erziehung tätig sind.
2: Das Ordnung ist auch ist eben wichtiger.
1: Das ist ja von mir aus auch wichtiger. Aber ich glaube, ja, Das ist auch. Ich will das in aller Deutlichkeit sagen. Dieses System ist mitveranstaltet worden von Gewerkschaften, die das mitverhandelt haben. Dieses TVöD-System. Und äh, die haben in diesem TVöD-System im Grunde genommen, also Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, das ist die Abkürzung dafür, in diesem System gibt es Leichtlohngruppen, denn wer ist in den Care-Berufen tätig? Das sind Frauen im Wesentlichen und die werden schlechter bezahlt als die Männer.
0: Vielleicht eine letzte Frage noch zu Corona. Es gibt noch ein paar Fragen zum Klimawandel und Lesbos. Ähm, wird diese Krise, Jürgen, genutzt, um eine unmenschliche Flüchtlingspolitik zu rechtfertigen?
1: Ich würde sagen, erstmal ist sie genutzt worden, um äh, ne, äh, die Optik ist völlig verschwunden von dem, was an der griechischen Grenze und was in, auf Lesbos passiert. Und äh, es haben sich äh, diejenigen, die in Europa darauf setzen, äh, abzuschotten, die Polen. Die Österreicher an dieser Stelle äh, erstmal bestätigt, gefühlt. Leider sind sie dann äh, von einem Virus, der keine Nationalität, keinen Respekt vor Alter, Klasse und Geschlecht kennt, äh, widerlegt worden.
0: Dann reden wir mal über Lesbos. Viele, viele Leute im Chat fragen sich, ähm, ob du eine Bewertung der aktuellen Situation in Lesbos hast. Es gibt ja Erik Marquardt und so weiter, die ja von, bis vor ein paar Tagen noch vor Ort waren, ein Kollege von dir aus dem Europaparlament. Wie schätzt du die Situation in Lesbos ein?
1: Auf Lesbos. Die ist einfach katastrophal. Und wenn es, dort, wenn es dort zu einer relevanten Infektion mit dem Coronavirus kommt, dann haben wir dort eine echte Katastrophe, die weit über das hinausgehen wird, als was im Norden Italiens passiert ist. Wir haben ungeachtet dieser Katastrophe schon seit Monaten verlangt, dass die unbegleiteten Kinder und Jugendlichen, die auf diesen Inseln sind, dort nach Deutschland und nach Europa geholt werden und dass gleichzeitig Griechenland unterstützt wird bei dem Umgang und der Verteilung mit den Flüchtlingen dort. Das ist ein europäisches Problem. Und wenn etwas ein europäisches Problem ist, dann kann man nicht sagen, da soll ein einzelnes europäisches Mitgliedland mit fertig werden. Es ist ja auch ein europäischer Deal mit Herrn Erdogan gewesen und nicht ein griechischer. Mhm.
0: Dann fragt Kai J. im Chat, der bezieht sich auf die Tafeln hier in Deutschland, die machen ja teilweise jetzt reihenweise zu. Was macht man denn für Menschen, die zur Tafel müssen?
1: Ich habe aus der Szene, ich bin da kein Experte für, aber aus der Szene derjenigen gehört, die sich zum Beispiel mit der Versorgung von armen Kindern im Rahmen von Arche und so bemühen, die gucken, ob sie ihre Klientel versuchen, selber aufzusuchen, um die Versorgung auf diese Weise sicherzustellen. Es ist keine befriedigende Antwort, aber es ist äh, schwierig, hier diese Abwägung zu treffen. Äh, aber äh, ich glaube, dass der Staat äh, mit dazu beitragen muss, kann sich nicht in so einer Situation einfach darauf verlassen, was bisher äh, insbesondere ja auch kirchliche Wohlfahrtsorganisationen gemacht haben.
0: Dann wird gefragt, wie sollen kleine und mittlere Haushalte bzw. Betriebe die notwendigen Vorschusskosten einer ökologischen Wende stemmen aktuell noch? Wird die Absurdität der schwarzen Null hierfür beseitigt?
1: Ja, die schwarze Null, das hatten wir schon, die mhm. sehe ich ziemlich am Ende, was die Frage der ökologischen Umstauung angeht. Ich glaube, dass wir in der jetzigen Situation, gerade wenn neu investiert werden muss, Situation auch hinbekommen müssen. Und das ist Verantwortung politischer Rahmensetzung, dass es für das kleine Unternehmen nicht lohnend ist, in die alte Technologie zu investieren. Und dazu gehören solche Fragen wie ein vernünftiger CO2-Preis etwa.
0: Hm. Ja, aktuell wird auch in Sachen Corona Homöopathie immer wieder ähm, thematisiert. Bei ja. euch ist das ja auch umstritten. Ische fragt, warum unterstützen manche Grüne die Homöopathie noch? Bist
1: du auch einer davon? Der Streit um die Homöopathie geht um die Frage, äh, ob Homöopathie äh, tatsächlich etwas bewirkt. Wenn ich die evidenzbasierte Medizin mir richtig angeschaut habe, ist es so, dass es nicht mehr bewirkt als ein Placebo-Effekt. Mhm. Das ist eine interessante Feststellung. Weil das heißt nicht, dass sie wirkungslos ist, sondern dass sie den gleichen Effekt hat wie ein Placebo. Und äh, da der Streit dann darüber angefangen hat, ob das von Kassen bezahlt werden muss, muss ich sagen, wenn einzelne Kassen bereit sind, für den Placebo-Effekt zu bezahlen, sollen sie es tun. Wenn andere es nicht tun, sollen das auch machen. Ich würde einfach zur Entspannung in dieser Frage rein, obwohl ich, wie gesagt, den Befunden der evidenzbasierten Medizin nachdrücklich zustimmen.
0: Es gab eine Frage zu Blutspenden. Das DRK, Deutsches Rotes Kreuz, äh, meldet ja, dass die, Blut, die Blutreserven knapp werden. Setzen sich die Grünen dafür ein, dass Homosexuelle auch Blut sperren dürfen.
1: Haben wir immer schon getan, weil wir äh, angesichts des Fortschritts der Medizin und der Feststellung der Belastung mit äh, HIV-Viren äh, nicht mehr für zeitgemäß halten. Und dann gab es nochmal
0: die Frage nach den Notstandsgesetzen, die ja Ende der 60er auf den Weg gebracht wurden. Haben die Könnten die irgendwas mit unserer aktuellen Krise zu tun haben? Wird das irgendwann vielleicht relevant?
1: Die Grundvoraussetzung für die Notstandsgesetze äh, Im Widerstand dazu habe ich mich politisch entwickelt, so lange ist das schon her, ähm, aber die Grundvoraussetzungen für die Notstandsgesetze sind äh, durch äh, das Vorliegen einer Pandemie nicht gegeben. Was wir ja, jetzt ich, erleben werden, ist, dass äh, das Bundesgesundheitsministerium einen Gesetzentwurf vorlegt, wo er sich mehr Kompetenzen in der Gesundheitsvorsorge haben. Diesen Gesetzentwurf wird man sich sehr genau angucken müssen. Da kann es nicht von vornherein eine Zustimmung für geben.
2: Müssen wir ja. das eben... Äh ja, mach du erst.
0: Müssen wir damit rechnen oder ist es möglich, dass die Bundeswehr auf der Straße patrouilliert?
1: Ich, ich halte nichts davon zu spekulieren. Womit wir rechnen müssen, ist, dass die Bundeswehr ihre medizinischen Kapazitäten zur Verfügung stellt. Und das würde ich außerordentlich begrüßen. Sie haben solche Fähigkeiten und sie haben sehr gut ausgebildete und bereitwillige Leute, die das tun können. Und wir werden möglicherweise gerade auf
2: diese Kräfte angewiesen sein. Da das Gespräch allmählich sozusagen dem, dem mhm. Ende entgegengeht, ich würde, obwohl du eben so ein bisschen ironisch Karl Valentin über Prognosen, die Schwierigkeit von Prognosen gesprochen hast, was ähm, werden wir daraus lernen? Im Moment haben wir es durch diese Vollbremsung mit einer erzwungenen ähm, Suffizienz zu tun. Also wir, äh, es ist Einschränkung, wo jahrelange Appelle nichts genutzt haben. Denkst du, dass davon etwas bleiben wird, dass Menschen in einem halben, in einem Jahr, wenn wieder Reiseverkehr, alles Mögliche, ähm, dann ungehindert vielleicht möglich ist, werden dann Menschen sagen, ach, es geht eigentlich mit weniger oder werden die eher sagen, nun erst recht?
1: Erstens, ich glaube schon, dass äh, für dieses Jahr die Klimabilanz besser ausfallen wird, als äh, Frau Schulze es zu hoffen gewagt hat. <lacht> äh, zweitens, äh, das, was jetzt ist, ist mit so viel Unsicherheit und Ängsten äh, begleitet, dass viele Menschen diesen Zustand, dass sie eben nicht gezwungen sind, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, ähm, sondern sich auf sich selber und auch auf die nächsten Angehörigen konzentrieren können, vielfach gar nicht genießen können. Und insofern bin ich sehr, sehr pessimistisch, was die langfristig psychologischen Wirkungen angeht. Vielleicht wird es dem einen oder anderen aufgehen, dass manche Taktik, die man sonst hat, vielleicht gar nicht so erholsam ist, aber zurzeit ist das alles eher mit Ängsten und Befürchtungen verbunden, sodass also so ich da nicht so einen richtig positiven Lerneffekt sehe.
0: Und vielleicht eine letzte Frage aus dem Chat. Die wünschen sich eine Bewertung von dir, dass der AfD-Flügel sich aufgelöst hat. Ist jetzt alles gut, ja. Jürgen?
1: Nein, erstens hat er sich nicht aufgelöst, sondern er ist aufgefordert worden. Und zweitens, solange Herr Höcke, und Herr Kalbitz, äh, Vorsitzende Ihrer Landesparteien sind, äh, solange kann von einer Auflösung äh, der Flügel nicht die Rede sein. Solange bleibt das richtig, was das Bundesamt für Verfassungsschutz mit erstaunlicher Deutlichkeit, ich habe sehr gestaunt über Herrn Heidenfang, hat mich immer gefragt, wie er das immer als Vize unter Herrn Maaßen auf, ausgehalten hat. <lacht> <der Herrn> Maaßen <lacht> ausgehalten hat. Äh, es sind Rechtsextremisten und diese Rechtsextremisten führen rechtsextremistische mindestens Landesparteien. Und das ist das Problem. Und nicht, äh, ob die eine Veranstaltung haben, äh, wo die sich in Binz äh, im Hotel treffen und obskure Feiern veranstalten.
0: Nochmal der Hinweis, äh, Andreas Kalbitz hat bei Junge Naiv letztes Jahr gesagt, der einzige, die einzige Organisation, die äh, nach ihm, laut ihm, glaubhaft ist, Rechtsextremisten zu bewerten, ist der Verfassungsschutz. Demnach
1: Andreas Kalbitz. Bist du? Er sollte, er so, er sollte auf einen Heidenbank hören. Ja.
2: <lacht> Jürgen, äh, nee, äh, Hans, hast du noch eine Frage? Nein. Das, äh, ich, ich bin, ja, ich hätte ganz viele Fragen, aber ähm, vielleicht gibt es ja noch mehr Gespräche.
0: Jürgen, dann bedanken, und bedanken wir uns für deine Zeit und äh, hier nochmal ein Hinweis an unsere Zuschauer und ZuhörerInnen. Uns gibt's nur wegen euch. Wir sind nicht kommerziell. Die PayPal und Bankverbindung findet ihr in der Beschreibung. Jürgen, bleibt gesund. Ja, alles Gute euch zwei. Tschüss. Danke, ciao.